0: Comienza a Correr así para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y feliz Pascua. Bueno, como descubrirán en esta voz, no soy Javier Pérez, ahora les contaremos por qué está dirigiendo una servidora, Marta Troyano este programa. Bueno, les deseamos feliz Pascua. Acabamos de comenzar este tiempo tan importante del calendario litúrgico en que celebramos la resurrección de Cristo y les deseamos de corazón que el tiempo de cuaresma y el de Semana Santa estén dando su fruto en esta Pascua. También les deseamos que aquellos sacrificios y renuncias hechos en estos momentos les hayan servido para unirse más al Señor y ser conscientes de todas las distracciones que pueden alejarnos de Él. Estamos en plena primavera y aunque comenzó más bien como un segundo invierno, parece que poco a poco se va estabilizando y el buen tiempo se va asentando. Eso sí, las lluvias ocasionales no nos faltan y debemos dar gracias por ellas, porque llevábamos meses sufriendo una sequía que ha causado graves problemas en el campo y que empezaba a llevar a algunos ayuntamientos a restringir el uso del agua. Así que primavera bienvenida y lluvias también bienvenidas. A la que también esperamos dar pronto la bienvenida es a la paz en Ucrania. Como saben, han pasado dos meses desde que Rusia inició una guerra para invadir el país y el fin no parece que esté cerca. Por ello, tenemos que rezar mucho al Señor para que conmueva las conciencias y los corazones de los responsables de este conflicto para que renuncien a las armas y apuesten por la paz. Nosotros apostamos por la paz y también apostamos por el deporte, no solo como actividad física, sino también como medio de aprendizaje, entretenimiento y, ¿por qué no?, de santificación. Para ello hemos preparado un programa que esperamos que esté a la altura de esta apuesta y contamos hoy con Gema Saez. Muy buenas noches Gema y feliz Pascua.
2: Hola, buenas noches Marta, feliz Pascua.
1: Bueno, ¿cómo está yendo esta Pascua?
2: Pues la verdad es que muy bien, con mucha ilusión, porque bueno, nos hemos ido de Semana Santa de misiones familiares y ha bueno. sido bueno, pues un tiempo de, de estar juntos, de acompañar al Señor y ahora pues de celebrar la resurrección. Pues muy bien, nos alegramos mucho de que, bueno, es que la Pascua es un tiempo de alegría, o sea que
1: <risa> va perfecto. Efectivamente. Bueno, y saludamos también a Javier Pérez, que es quien normalmente presenta este programa, pero hoy está a los mandos del control de sonido. Muy buenas noches, Javi.
3: Buenas noches Marta y buenas noches Gema y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy estoy aquí a los mandos del control técnico porque aunque estoy ya bastante mejor, pues bueno, me operaron hace unas semanas de la nariz y todavía tengo mucosidad y no puedo respirar bien, entonces eh, no, me veo no me veo todavía con fuerzas como para hablar de continuo durante 55 minutos y decidí cederte el testigo a ti, que creo que lo vas a hacer muy bien. ...y nada, hoy estoy a los mandos del control técnico y la verdad que muy contento... ...porque me encanta tanto hablar como estar aquí controlando las máquinas.
1: Muy bien, estás de director técnico del equipo. Bueno, ¿qué tal estas primeras semanas de Pascua?
3: Pues mira, muy bien, porque bueno, acabamos de celebrar el otro día el Domingo de la Divina Misericordia... ...y como decíamos, coincide con la primavera, que es un tiempo siempre de alegría... ...y aunque no nos faltan las lluvias y los cambios de tiempo, que por otro lado yo creo que es normal... Pero sí, la verdad que con bastante alegría y, y bueno, con dándole gracias al Señor por este tiempo que nos regala cada año.
1: Pues muy bien. Bueno. Después tendremos con nosotros también a Yasmín Rivera desde Costa Rica. Por último les saluda una servidora Marta Troyano, que será quien lleve las riendas del programa esta noche como ya nos como ya están oyendo ustedes y ya nos ha dicho también Javi Pérez, antes de comenzar les recuerdo que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico corredasiparaganar@radiomaria.es o de las redes sociales en Twitter como arroba corredparaganar y en Facebook con el mismo nombre. Comenzamos. En el programa de esta noche vamos a conocer a Francisco Loro Fernández y Raquel Cebrián del Colegio Highlands Los Fresnos de Boadilla del Monte que nos hablarán del Torneo de la Amistad que se ha celebrado recientemente en Sevilla. Además, meditaremos con la película Ellas dan el golpe, una cinta de 1992 basada en hechos reales. También veremos la relación entre fe y deporte y, como siempre, Yasmín Rivera nos traerá una bonita historia deportiva y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: Un exjugador y conocido entrenador de fútbol americano fabrica rosarios para regalar a los jugadores. Ben
1: Steele fue un jugador de fútbol americano y actualmente es uno de los entrenadores del equipo Denver Broncos. Sin embargo, destaca por su profunda fe católica y el rezo del rosario es su forma de hacer apostolado. Fabrica sus propios rosarios para, según dice, dotarlos de una mayor masculinidad y se los regala a los jugadores, técnicos y trabajadores de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol en los que trabaja. Steele señala que el rosario puede compararse con una cadena que conecta el cielo y la tierra, así que pensó que esa cadena debería ser lo suficientemente fuerte como para sujetarla y tirar hacia arriba. Del mismo modo, el exjugador pone como ejemplo al padre Pío, que definía el rosario como su arma, y así afirma que esta oración no solo es para ganar un partido, sino en nuestra batalla por la salvación.
2: Alexa Nierim, la patinadora que se confió a Dios tras una grave enfermedad, gana el oro en el Mundial de Patinaje Artístico.
1: La patinadora estadounidense Alexa Nierim ha ganado la medalla de oro en el Mundial de Patinaje Artístico celebrado en Montpellier junto a su compañero Brendan Fraser el pasado mes de marzo en la modalidad de parejas. Además, el pasado mes de febrero logró la plata en los Juegos Olímpicos de Pekín a los que acudió afirmando que eran una oportunidad para glorificar a Dios. Además de su capacidad como patinadora, Nierim destaca por su vida de fe, que hizo pública cuando, tras sus primeros Juegos Olímpicos en 2016, sufrió una enfermedad muy grave que la obligó a someterse a varias graves operaciones. Afirmó que estaba tan enferma que no sabía cómo terminaría todo para ella en el patinaje y en la propia vida, así que se entregó a Dios pidiéndole que le mostrara el camino. Tras sobreponerse, se clasificó para los Juegos Olímpicos de invierno de 2018 y señaló que Dios y su fe habían sido los responsables de que se clasificara, afirmando que, a pesar de haber perdido la fe en sí misma, siempre había tenido fe en Dios.
2: Premian a un sacerdote que salvó a un surfista del ataque de un tiburón. En Australia, el padre Liam
1: Ryan, que en 2020 rescató junto con otros dos hombres a un surfista que fue atacado por un tiburón, recibirá un reconocimiento oficial en los próximos meses. El gobernador general de Australia, David Harley, anunció que el sacerdote y los otros dos rescatistas recibirán el premio australiano a la valentía. El padre Ryan es capellán del Hospital Público San Juan de Dios de Midland, en la archidiócesis de Perth. Tras el ataque, el sacerdote declaró que lo que le dio la fuerza fue la gracia de Dios. Además, el padre Ryan afirmó que después de haber salvado a alguien que no conocía, ha cambiado su perspectiva de la humanidad, sabiendo que hay personas dispuestas a arriesgar su vida por alguien y que el cristianismo se basa en que hay alguien que da la vida por ti.
2: ...más de 2.300 alumnos de siete colegios del Reino Uncristi... ...participan en el Torneo de la Amistad 2022 en Sevilla.
1: Más de 2.300 alumnos de los siete colegios del Reino Uncristi en España... ...participaron en el decimoséptimo Torneo de la Amistad... ...que se celebró desde el 30 de marzo hasta el 3 de abril... ...en el colegio Highlands School Sevilla... ...y en el que se compitió en siete disciplinas deportivas... ...atletismo, fútbol, baloncesto, voleibol, golf, pádel y gimnasia artística... Para el responsable de la organización del evento en Sevilla, Julián Jiménez, este torneo era una oportunidad muy esperada por familias y jóvenes que además goza de una gran capacidad educativa y que permite compartir intensamente el espíritu que los convierte en familia. El torneo de la amistad, que se celebra cada dos años, persigue potenciar a través del deporte los valores propios del humanismo cristiano, tales como el trabajo en equipo, la disciplina, la solidaridad, la empatía o el compromiso. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae la historia del atleta olímpico estadounidense Alan Webb.
4: Buenas noches, Yasmín. Hola, amigos de Correda, así para ganar. Un gusto saludarlos desde Costa Rica. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Hoy les traigo la historia de Alan Webb, el atleta olímpico que corre tras el oro eterno. Según nos cuenta el sitio asiprensa.com, el atleta olímpico Alan Webb, que participó en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 cuando tenía 21 años, relató cómo fue que tras convertirse al catolicismo se dio cuenta que la única carrera que realmente importa en la vida es la que lleva hacia el oro eterno, es decir, hacia la santidad. En una entrevista concedida al National Catholic Register, Alan Webb, atleta olímpico católico de 38 años, compartió su historia de vida y conversión. Relató que después de los Juegos Olímpicos de Atenas, donde participó en los 1.500 metros planos, sufrió lesiones que afectaron su desempeño como deportista, al punto que no volvió a competir en otras olimpiadas. Eso fue devastador en ese momento, pero ahora que soy católico puedo mirar hacia atrás y no solo aceptar lo que sucedió, sino también estar agradecido por ello, dijo. Webb explicó asimismo sí que cuando cursaba el último año de secundaria en el 2017, corrió los 1.500 metros en 3.5343 segundos en Oregon, Estados Unidos, y con ello superó la antigua marca de 3.5543 de Jim Ruin, que estuvo vigente durante 36 años. Después de la Universidad de Michigan, ganó el Big Ten Championship en la carrera a campo traviesa y en los 1500 metros planos y ganó varios campeonatos entre el 2004 y el 2007. Hoy día, Webb es entrenador, es asistente de campo traviesa y entrenador de carreras de pista en la Universidad de Arkansas en Little Rock. Además, está casado con Julia, con quien tiene cuatro hijas, a quien a quienes se educan en la fe católica. Webb señaló que si bien practicó natación, fútbol y baloncesto, correr fue el deporte en el que más destacó desde niño y en el que más se interesó. Me gustó la pureza del deporte, que las líneas de meta y los relojes de tiempo no mienten, el tiempo que corriste es el tiempo que corriste sin el elemento subjetivo de que, en, que se encuentran otros deportes, dijo. Para web todos los deportes tomados de la manera correcta pueden ser de gran ayuda para ser grandes personas, pueden mejorar la disciplina, el autodominio, el trabajo en equipo, la resistencia y la perseverancia en la lucha, incluso ayuda a tomar mejores decisiones que pueden afectar nuestro destino eterno. Sobre su camino espiritual, el atleta recordó que fue bautizado como Episcopaliano, pero la mayor parte de mi vida diría que mi ídolo era correr, eso era lo que más adoraba y valoraba, aquello por lo que renunciaría a otras cosas, todo estaba orientado a hacer mejores tiempos. Dijo que su esposa Julia, quien conoció gracias a un amigo corredor, le ayudó a salir de esa mentalidad de todo o nada. Julia me animaba suavemente a ser católico, pero nunca trató de obligarme a hacerlo. Tenía que ser mi decisión, pero necesitaba que alguien me presentara lo que iba a decidir, señaló. Poco a poco fui comprendiendo las enseñanzas católicas sobre la santidad del matrimonio y la procreación. Respetaba a Julia y a la iglesia, pero cuando nos casamos en 2010 todavía no era católico totalmente. Dijo que cada vez que aprendí algo nuevo sobre la iglesia básicamente respondía a Dios con un sí hasta que ingresó en la iglesia en el 2017 los católicos tienen que mostrar a los no católicos lo que es la fe para que puedan aceptarla, rechazarla, o continuar reflexionando sobre ella y hacer más preguntas, afirmó, ahora que estoy completamente en la iglesia, doy gracias a Dios todos los días por mi esposa Julia quien fue el conducto para que yo entrara a plenitud de la fe y agradezco a Dios por nuestras cuatro hijas que son fruto del amor sacramental, con gratitud y alegría me doy cuenta de que no hay mejor lugar para estar, dijo Web. Bien amigos, está es la historia del día de hoy nos vamos recordando nuestra frase de cierre nosotros libramos las batallas pero es Dios quien nos da la victoria de Santa Juana de Arco, hasta la próxima
1: Muchas gracias Yasmin y hasta el próximo programa Bueno, pues vamos ahora con nuestra sección de la entrevista. Si sí, el mes pasado entrevistamos a The Highland Runners, un grupo de padres y madres de alumnos del Colegio Highlands Los Fresnos de Boadilla del Monte en Madrid, que corren con fines solidarios, hoy volvemos a este centro educativo para hablar de otra iniciativa, el Torneo de la Amistad 2022, del que les acabamos de informar en nuestro espacio de noticias. Para darnos más detalles de toda esta iniciativa, tenemos con nosotros al director del Colegio Highlands Los Fresnos, Francisco Loro Fernández y a la coordinadora de Educación Física, Raquel Cebrián. Muy buenas noches, Francisco.
5: Eh, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría estar aquí para poder hablar un ratito de nuestro magnífico torneo de la amistad.
1: Sí, sí, pues ahora nos contáis. Muy buenas noches,
6: Raquel. Hola, buenas noches. Eh, igualmente es un placer y todo lo que eh,
1: queráis preguntarnos, aquí estamos. Muy bien, pues preparados. Bueno, como ya les hemos contado, queridos oyentes, el torneo de la amistad se celebra cada dos años y el trofeo es la Copa de la Amistad, un galardón que no solo tiene en cuenta el medallero, sino también valores, como el juego limpio, la solidaridad o el saber estar. En esta edición, la número 17 del trofeo ha sido para el Colegio Highlands El Encinar de Madrid, cuyos alumnos participaron en este torneo que ha reunido a más de 2.300 estudiantes en Sevilla. Bueno, eh, Francisco, Raquel, ¿cómo habéis vivido este torneo? Bueno, hemos
6: vivido... Este torneo con una gran expectación porque se organiza con mucho tiempo de antelación y la situación sanitaria no era muy muy adecuada ni era muy buena en ese momento y un poco pues viendo a ver qué podía pasar, pero gracias a Dios hemos podido celebrarlo y y bueno,
1: con mucha ilusión al final de bueno, poder hacerlo. Se podría haber dicho que lo habéis organizado confiando en el Señor en que se podría celebrarlo. Exacto,
6: ¿no? exactamente.
1: Muy bien, bueno, claro, como muy bien dices, además habrá sido muy especial porque la edición anterior se canceló por la pandemia, ¿no?
6: Eso es. De hecho, ha habido alumnos que no lo han podido disfrutar porque... Eh al cancelarse hace del hace año pasado, pues no no han podido no ha podido participar y este año pues algunos de ellos nos los hemos podido llevar como monitores y de otra manera sí que lo han podido.
1: Claro, porque ya habrían pasado de curso claro, que al que le tocaba ir. hay eso pobres. Es. Bueno, bueno, pues seguro que han disfrutado también muchísimo como monitores. Bueno, como decís, pues es una experiencia deportiva, y que ya nos contaréis ahora, pero también es una experiencia para las familias, ¿no? Contadnos.
5: Eh, bueno, por supuesto. O sea, fijaos, el, el Torneo de la Amistad tiene, tiene su primera celebración, yo creo que por el, por allá por el año 1997 y ha ido evolucionando, ¿no? Lo bonito de esto es que es un torneo de hermanamiento entre todos los colegios Rendum Christi de España ¿Mm? y, y también de los centros educativos que tenemos en, en Irlanda, en Suiza y en Roma, que en esta ocasión pues no han podido venir por cuestiones claro. evidentes de temas sanitarios, de restricciones, ¿no? Pero claro, es, es un torneo de amistad de la comunidad y de la familia eh, de los colegios Renum Christi. Entonces es muy importante y al menos en nuestro colegio lo hemos vivido así y me consta que en el resto también eh, la participación de la familia es fundamental. De hecho, en el propio torneo son muchas las familias eh, que visitan el torneo y que, y que interaccionan con los jugadores y con, con el personal, con los sacerdotes y con todo el mundo que está allí. Eh, y nos visitan, ¿no? O sea, en este caso ha sido en Sevilla y, y, bueno, luego hablaremos de lo que va a pasar en el 2024 en Madrid. Sí, sí,
1: muy bien. Podría decirse que es como unos Juegos Olímpicos de la familia para estos colegios, ¿no? Que van todos unidos, también, como habéis dicho, pues toda la familia de los colegios del Reino Cristi, ¿no? Los profesores, sacerdotes, sí, ¿no? Todos van juntos.
5: Correcto, correcto. O sea, ¿se trata, de alguna manera, de exportar en, en un torneo deportivo... Eh, ...todo el trabajo de virtudes y cómo se vive eh, ese espíritu de familia... ...ese espíritu de comunidad en todos los colegios Renum Christi. Y esto es muy bonito, la verdad, porque mm, permite... Eh, ...fíjate, es, es muy importante lo que se ve en el torneo de la amistad... ...porque se ven detalles y atributos y adjetivos similares, si no decir casi idénticos de colegios que pueden estar en Sevilla, en Barcelona o en Madrid ¿no? y que tienen que ver con nuestra misión, ¿no? con esa misión basada en el humanismo cristiano que tiene y que desarrolla en cada colegio una serie de virtudes y es muy bonito ver eso porque es como si fuera, por decirlo un poco en términos mercantiles, como una homologación ¿no? sí. de, de, de la misión en, en, en los diferentes colegios, con su propia personalidad lógicamente y con su propia como su propia implantación.
1: Sí, pero bueno, realmente es como que todos al final somos uno en Cristo, entonces eso se, se muestra pues, en esta universalidad de, que, de la Iglesia, que somos de muy diversas partes, pero bueno, al final todos creemos en Cristo y, y es lo mismo, ¿no? Es, Eso es esta es, homologación. Efectivamente,
5: esa es, esa es un poco la, la unidad de la misión de, lo, de los colegios Rendum Christi, hmm. es todo por Cristo, ¿no? Entonces, claro. eh, Bueno, pues como decía antes, se ve con diferentes atributos de, dependiendo del colegio, pero hay una unidad general de formación y se ve muy bien, ¿no? Parece que, que los chicos. Eh, tienen muy interiorizada esa misión y la exponen en ese torneo, que es una fantástica oportunidad.
1: Claro, llevando así además también la fe, ¿no? Como es un escaparate para la fe.
5: Eso es. Fíjate, el, el lema del torneo de la amistad este año era acariciando la esperanza, ¿no? Y fue un lema sí. que se eligió por dos razones fundamentales. Eh, bueno, aparte de que la esperanza es una de las virtudes eh, teologales, sí. ¿no? Eh, era un, como ha dicho Raquel anteriormente, eh, es, hemos pasado una época muy complicada ¿no? y sí. había que acariciar de alguna manera una vez más eh, con unidad esa esperanza para transmitirle a todos los chicos que no fueron, que luego explicará bien Raquel cuál ha sido nuestra sí. delegación para unificar eso, a todos los chicos que no fueron en su día y a los que van ahora, que hay esperanza ¿no? y, que, claro. y que de todo se sale con, con ayuda de Dios y con, con fe y con fuerza y con voluntad. Y en eso estamos, o sea que el lema ha sido precioso.
1: Pues sí, la verdad que es un lema precioso incluso para la vida, como para aplicarlo en todo. Bueno, quería preguntaros también eh, cómo se eligen los deportes en los que se, va, que se van a desarrollar en el torneo. Si hay alguno en concreto que pueda servir para desarrollar más, esto, más estos valores o, o cómo, lo, cómo se deciden los deportes.
6: Bueno, en general es la propia organización que le toca Hmm. Eh, es la que elige qué deportes vamos a jugar van a jugar todos hmm. los participantes y siempre hay deportes comunes y hay deportes que no son comunes y que la propia organización elige es decir este año por ejemplo hemos tenido golf hmm. que ninguna otra eh, otra temporada. Sí, que ningún otro año eso es y eh, pero hay deportes comunes que todos los años tenemos que son los deportes colectivos como fútbol, voleibol, baloncesto. Entonces cada delegación elige eh, la que le toca
1: participar. Claro, pues muy bien. Bueno, ahora nos dais más detalles ya cuando llegue cuando llegue a la pregunta de qué vais a organizar vosotros. Pero bueno, quería preguntaros también qué requisitos eh, reúnen los alumnos que, que participan en el torneo. Bueno, este año por tema igual,
6: por el tema sanitario, ha habido un poco limitación de plazas de participación, pero en general siempre se ofrece eh, que participe todo el que quiera participar. Es decir, tanto el niño que está más eh, preparado o más entrenado para ese deporte como el niño que a lo mejor no lo está tanto. Mm. Y lo que hacemos en el colegio es que aprovechamos nuestras sesiones de educación física y a nivel curricular tampoco dejamos de, de impartir otros contenidos pero sí que preparamos un poco a todos los alumnos en esos deportes para que todo el que quiera pueda participar.
1: Muy bien. Y tienen que ser de unos cursos en concreto, ¿no?
6: Sí. Eh, el, siempre el torneo se ofrece desde categoría Benjamín, pero sí que es verdad que cuando viajas fuera, los, la categoría Benjamín son un poco pequeñitos y les cuesta no. más el, el, de, el despegarse de sus familias. Sí. Hasta categoría juvenil, que es en bachillerato. Muy bien. Justo lo que hablábamos en bachillerato, es, en segundo de bachillerato tienen ya otro... No deben de, de, tampoco distraerse mucho sí están porque centrados, están centrados en la EBAU. Claro. Y lo que hemos hecho este año ha sido pues llevarnos a cinco alumni, alumnas de segundo de bachillerato monitoras que han funcionado fenomenal y ha sido como un premio para ellas también porque su expediente académico era bueno, eh, su trayectoria en el colegio, en los equipos de voleibol eran muy buenos
1: y han llevado equipos ellas. Y luego, eh, ¿la participación en este torneo les ayuda de alguna manera en su, en su formación a la hora de afrontar los estudios de otra manera?
6: Sí, yo creo que al final nos forma a todos, tanto a los alumnos que participan, al personal que vamos con ellos... Mm. Y al final, para para los alumnos que van como profesores monitores, pues les forman en un ámbito laboral, al final, y, y en una visión que no tenían antes. De hecho, ellos nos decían, eh, ahora vemos el lado opuesto a cuando eres alumno y vemos todo el trabajo que tiene esto detrás. O sea, que al final es muy formativo para todos.
1: Claro. Bueno, y también os queríamos preguntar, bueno, como ya nos ha dicho Francisco, que este torneo nació en 1997, ¿cómo surgió la idea de, de este torneo? ¿Ese nacimiento o de qué surgió?
5: Pues este torneo eh, yo eh, surge en, en los colegios de México, mm. eh, que en México además es un acontecimiento prácticamente nacional. ¿no? O sea, mm. si en nuestro caso estamos hablando de que este año en, en Highland Sevilla ha habido en torno a 2.250 ¿Sí? participantes activos en los deportes y luego otros 250 personas de equipos, entrenadores, como decía antes, sacerdotes, acompañantes, eh, pues en México podemos estar hablando de miles y miles de personas, ¿no? Entonces es un modelo importado de nuestros colegios cumbres y nuestros colegios del Renum Christi en México. ¿Sí? Surge en el año 97 y se empieza a celebrar en diferentes sedes ¿eh? de España en este caso, en los dos últimos años, y en ese sentido se lo agradecemos muchísimo, yo creo que todos los colegios, eh, al Colegio Highlands School Sevilla, se ha celebrado en la sede de Sevilla. Mm. Nosotros ganamos el Torneo de la Amistad del 2019 y, bueno, pues en, en teoría, eh, todo cabía, bueno, cabía pensar que lo íbamos a celebrar nosotros en la siguiente edición, claro. ¿no? pero estábamos en un proceso de construcción de nuevas instalaciones en el colegio ya tenemos toda la infraestructura hecha y ya tenemos nuestros tres edificios nuevos. Y yo creo que en Sevilla fue muy solidaria con nosotros y dijo, bueno, yo tengo el expertise de la organización, del funcionamiento y repito edición aquí en Sevilla. Y además es que en Sevilla se está de maravilla. Se está divinamente.
1: sí Tiene un color especial, como dice la canción. Bueno, quería preguntarte, que has dicho que iban también sacerdotes, eh, el papel de los sacerdotes en este torneo como capellanes, como casi como los capellanes de los equipos de fútbol, o como ¿cuál es su labor?
5: Bueno, su labor es la de ser acompañantes, ¿no? Mm. El torneo eh, es muy bonito porque, aparte de la parte deportiva que ha comentado Raquel, que va siempre unida a, lo, a los planes de virtudes, ¿no? Porque mm. el deporte y la virtud van eh, unidos en ese espíritu y en, esa, eh, en ese acompañamiento que nosotros decimos siempre de formación integral, ¿no? De todas las dimensiones de la, de la persona. Eh, el deporte tiene una mística muy especial. No, no, sí. no solo se celebran eh, misas diarias, sino que está expuesto el Santísimo todo el día y se organiza, de alguna manera, eh, en torno a las competiciones, una mística ¿no? eh, sí. muy especial. Y los sacerdotes están, pues unos de entrenadores, otros animando otros repartiendo agua bendita antes de los de los, <ríe> eh, de los los partidos como pasaba con nuestros capellanes. Sí. Y, y bueno, pues eh, rezando con los chicos antes del campeonato, del partido concreto, o sea que, que es muy, bonito, muy pues bonito. La
1: verdad que es una maravilla. Bueno, sí. y quería preguntaros también si, si tenéis algún santo patrón para el torneo. No tenemos ningún santo patrón en concreto
6: asignado desde el principio de la organización del torneo. Sí que en la inauguración del mismo nos asignaron a cada colegio uno y a nosotros justo nos tocó eh, Marcelo Espinola. Eh, y bueno, eso es todo.
1: Muy bien, bueno, a lo mejor también podéis vosotros pensar patronos, eh, santos patronos para el torneo que vais a organizar, que ahora ya nos vais a, a contar, porque vuestro colegio, pues el Highland Los Fresnos de Boadilla, es el encargado de organizar la decimoctava edición que se celebrará en el año 2024, que parece que queda mucho, pero va a llegar pronto, ya lo verán todos ustedes, nuestros oyentes, y bueno, esta organización supone un reto, ¿no?
5: Eh, supone un reto mayúsculo porque porque no solo por la esencia y la importancia que tiene el torneo de la amistad en los colegios Renun Christi, sino porque superar eh, el listón que nos ha puesto Highlands-Sevilla es, es muy muy potente. ¿no? Pero bueno, tenemos muchas ganas y mucha ilusión y lo vamos a hacer con mucha pasión y lo vamos a hacer bien, os lo aseguramos. Eh, es, es un reto, pero estamos muy bien ubicados en términos de que nuestro colegio está en el municipio de Bodilla del Monte, tenemos varios colegios hermanos, como el Encinar, que decías antes, que ha ganado esta edición, que está en La Moraleja, y Everest, que está en Pozuelo, eh, y bueno, vamos a unar fuertes. aunque la delegación que lo organiza es Highland School of Frenos, tenemos mucho apoyo de estos colegios hermanos. Eh, y tenemos, bueno, pues estamos en una zona, como digo, con buenas instalaciones deportivas, mm. con mucha infraestructura hotelera para acoger a muchas familias y a muchos alumnos de otros sitios y buenas infraestructuras de comunicaciones también. o sea que Y ya tenemos alguna idea, ¿eh? ¿Alguna, alguna idea es? para el año que viene porque ya hemos hecho nuestro brainstorming después sí que... de, del torneo de la amistad de esta edición y, y algo nuevo pensamos que puede caer.
1: Ya habéis empezado con la organización entonces, ¿no?
6: Sí, ya ya hemos tenido, de, de hecho, nuestra primera reunión, como dice Paco, sí. y ideas, ideas que ya tenemos.
1: Muy bien, muy bien. Pero no, no vais a decir, desvelar, ¿no?
6: Porque son sorpresas. Muy bien,
1: ¿creéis que ya podrán venir en esta edición alumnos de Irlanda y de los otros países que nos habéis dicho?
5: Hombre, esperamos que sí, porque además les daban un toque internacional y pintoresco claro. muy bonito al, al torneo, ¿no? Y claro que, por supuesto, están invitados. ¿eh? Sí, sí, pues Espero nada. que las condiciones nos ayuden.
1: Sí, lo pediremos también a los santos de allí, de a San Patricio, que los pueda traer. Bueno, y ya, eh, antes de terminar, la última pregunta. Os quería preguntar cuál es vuestro deporte favorito eh, pues para, para estos valores que estamos comentando.
6: Yo no tengo ningún deporte favorito. Creo que todos los deportes forman en algo, ya sea colectivo, individual, eh todos eh, están formando en todas las virtudes que trabajamos en el día a día del colegio y, y bueno, yo no puedo decir que tengo un deporte favorito porque para mí lo son todos. Todos, muy bien. Claro, es que,
5: es que para los Highland Rones esto era fácil. ¿Eh? pero nosotros tenemos una posición institucional que no podemos decantarnos por ningún deporte porque los practicamos todos y los <ríe> estimulamos todos Muy bien, fenomenal, pues nada,
1: muchísimas gracias y ya para terminar quería preguntaros cómo, eh, bueno pues como en este programa tenemos la tradición de que lo terminamos con la canción que nos sugieren los invitados pues qué canción nos recomendáis para terminar este programa
6: Bueno, pues como le decía Paco eh, hay una canción que a mí cada vez que escucho la palabra torneo, o sea, las palabras torneo de la amistad me viene a la cabeza y es Count on Me de Bruno Mars. Y es porque fue en el 2013 el himno que tuvimos el primer año que ganamos esta Copa de la Amistad y luego el año pasado tuvo, tuvo un momento especial cuando todo el equipo de primaria, todos los profesores, eh, hicimos un vídeo a todos los alumnos con esta canción. Así que es muy especial para nosotros.
5: O sea, fíjate un poco por añadir lo que dice Raquel de la importancia que, que tiene la canción porque cuando se reunieron los profesores el año pasado, como dice ella, para grabar un vídeo de agradecimiento eh, a las familias, eh, terminaba prácticamente el año de confinamiento, me estoy refiriendo al año mm. en el que estuvimos eh, confinados en casa, y, y cuando yo tenía la reunión de final de curso con el profesorado les decía, bueno, podemos hablar de metodologías, de programas, de todo lo que hemos hecho... Pero fundamentalmente yo creo que lo importante y el éxito de lo que ha pasado aquí durante este año de confinamiento es que está, hemos estado cerca. ¿no? Y, uh -huh. y, y estar cerca es lo que ha sido, yo creo, determinante para nuestras familias y nuestros estudiantes. Y creo que, como dice Raquel esta canción, pues esa letra resalta muchísimo esa, esa esencia.
1: Bueno, queridos oyentes, pues vamos a escuchar esta canción al final de nuestro programa y nos vamos a despedir ya de la Coordinadora de Educación Física del Colegio Highland Los Fresnos de Boadilla, Raquel Cebrián, y del director, pa Francisco Loro. Muy buenas noches y muchísimas gracias.
5: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches. No.
7: Están escuchando, corren así para ganar.
1: En nuestra sección de Cine y Valores, hoy veremos cómo el trabajo en equipo puede ayudarnos a encontrar nuestro sitio en el mundo y saber a qué estamos llamados. En este programa os traemos la película Ellas dan el golpe, basada en hechos reales. En 1943, mientras las grandes figuras del béisbol estadounidense pelean en la Segunda Guerra Mundial, el deporte nacional del país está a punto de desaparecer. Para salvarlo, un magnate, gracias a la idea de un visionario, forma una liga de mujeres que se verán obligadas a demostrar su valía en este deporte en un mundo en el que se las consideraba únicamente válidas para estar en la cocina.
0: el béisbol también batea para la guerra cambiando los bates por las botas la estrella yankee Joe DiMaggio promete hacer correr a los nazis por el campo de batalla el as del cañonazo Bob Feller ha cambiado el gris del Cleveland por el azul marino las grandes estrellas del béisbol dicen cuidado señor Hitler porque llegan los yankees sin olvidar a los Indians, los Red Sox y los Tigers y no regresarán hasta que el partido esté ganado Mientras tanto, el propietario del club de Chicago, Walter Harvey El rey de las barras de caramelo Se reunió con otros propietarios de equipos en la famosa mansión Harvey Al persistir los rumores de que el béisbol puede sufrir un golpe mortal durante la guerra Harvey ha encontrado a su joven genio de las ideas, Ira Lovenstein La tarea de inventar el modo de mantener el béisbol en marcha Buena suerte, señor Lovenstein
4: Que dice buenos días
7: oh, ¿No les hacéis daño? Parece que no Pues a mí me pondría a parir.
4: ¿Y usted? ¿Quién es?
7: Soy Ernie Capadino, busca talentos de béisbol Yo hoy te he visto jugar, no lo haces mal, nada mal ¿Te suena Walter Harvey, el de las barritas Harvey? Las de caramelo, ya sabes
4: Sí, se las damos a las vacas cuando están estreñidas.
7: A ese me refiero. Forma una liga femenina de béisbol para ganar una pasta mientras los chicos están en el frente. ¿Quieres jugar? ¿Eh? Bonita respuesta. Las pruebas son en Chicago. ¿Será una liga profesional?
8: ¿Béisbol profesional?
7: Pagarán 75 dólares a la semana.
8: En la lechería solo nos dan 30.
7: Entonces saldrías ganando, ¿no crees? ¿Te interesa?
4: Vamos. ¿75 a la semana? Tómele el pelo a ella, lo tiene más rubio que
7: yo. Mira, tú, tu país te necesita y no solo sabes jugar a béisbol, sino que eres un pompón. Y eso es lo que buscamos. Queremos chicas que entren por los ojos.
8: Pues voy yo. Estoy preparada, tengo que firmar algo.
7: No, tú no me interesas. La quiero a ella, la que ha dado ese patazo. Tú enchúfate a la vaca.
8: No, espere. ¿No quiere verme lanzar? ¡Dotty, ponte el guante, le, le lanzaré unas cuantas! Verá cómo
7: lanzo. Hagamos una cosa. Si ella viene, tú
8: puedes venir. Vamos, Dotty. <risa> Tienes toda la vida para enterrarte aquí dentro.
4: Nunca vas a ninguna parte. Nunca haces nada. Oye, estoy casada y soy feliz. Y es lo que quiero, no confundamos.
8: De acuerdo.
9: ¿Pero por qué no pruebas esto?
8: Para poder decir que hiciste algo alguna vez. Algo especial.
4: Por lo que más quieras que no grites por favor tu padre está escuchando la radio
8: por favor Dottie. tengo que salir de aquí aquí no soy nada
1: Un cazatalentos, como hemos oído, viaja por todo Estados Unidos para reclutar mujeres y formar varios equipos con los que poder desarrollar una liga. Entre ellas se encuentran dos granjeras, que hemos escuchado en este corte, Doty y su hermana Kit, cuya relación fraternal también forma parte del hilo conductor de la película. Asimismo, hay una joven bailarina, May, con una reputación dudosa. Tras basar las pruebas de selección, comienzan a jugar entrenadas por una antigua estrella del béisbol venida a menos, Jimmy Dugal, cuya presencia en el vestuario es meramente anecdótica, ya que siempre está borracho. Además, vemos cómo las mujeres deben sobreponerse a humillaciones solo por ser mujeres y también vemos el esfuerzo que deben hacer para encontrar su sitio en el mundo, lo mismo que irá haciendo el propio Jimmy, ayudado por el liderazgo de Doty. Asimismo, deben aceptar también los consejos de Aira Lowenstein, quien ideó la Liga de Mujeres, para que tengan más espacio en los medios de comunicación y así puedan continuar jugando. Aquí descubrimos cómo, aunque para algunas es solo un entretenimiento, para otras ha sido una tabla de salvación.
0: Hoy el público es un poco escaso, claro,
8: por la exposición de tractores en la ciudad. Así que si son de esta zona, y tienen que ser de esta zona porque no es una emisora de radio muy potente, vengan al estadio a ver el partido. Y traigan a los niños, ¿por qué no? ¿Qué pocas
4: Esperemos gente, que venga ahora, la botella de agua. Si no hay aficionados, no habrá liga. Venga, no
8: seas pesimista. Uh, señoritas, están están Señor, todas ¿sí? preciosas. Hola. Hola. Uh, señoritas, hay un reportero y un fotógrafo de la revista Life en Las gradas. No pierdas el tiempo, Doris. Le recibimos en Saskatchewan. Dottie, quiero que escriban un artículo sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Porque eres la reina de diamantes. Así es como te llamo yo. ¿Y no les ha hablado de mí? Claro que sí, Kir. Les he contado que al principio ni el buscatalentos te quería. Pero que Dottie no habría venido sin su hermana pequeña. Y les ha encantado. De veras, les sí, ha encantado. Una historia de interés humano. Así que... ¿Por qué no estáis algo espectacular ahí fuera para, no sé, lo que sea? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Mira, May, no vamos muy bien. Harvey y los otros propietarios piensan que se han equivocado y hablan de disolver los equipos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero ¿Qué? qué está diciendo? ¿Que van a disolvernos? ¿Cómo se puede disolvernos ahora? ¿Cómo se puede decir una pero cosa ¿Pero y eso así? Qué? qué significa? ¿Qué, ¿Qué, ver, pues son jugamos? hombres de negocios que sin ganancia... No hay como hay ganancia. ganancia. ¿Y qué voy a hacer yo ahora, eh? ¿Otra vez al salón de baile? ¿Diez centavos para que un baboso me restriegue su sudor de ginebra? No pienso hacerlo nunca más. Así que vuelva y dígale ahora mismo a ese viejo ricachón de chocolate que a mí nadie me disuelve. Claro que sí, que no tienen eso. ningún o derecho, no pueden impedir que juguemos, ¿verdad? Lo siento, lo siento mucho, yo hago todo lo que puedo, ¿eh? Así que, ¿querréis darles todo lo que sabéis? Siempre lo hacemos.
1: Con esta nueva estrategia comienzan a llenar los campos y ellas siguen disfrutando del béisbol que tanto las llena. Sin embargo, no todo son alegrías y la actitud seria y firme de Doty con su hermana hace que una quiera marcharse y a otra la quieran traspasar. Con esta situación entre ambas, el ambiente queda enrarecido, sobre todo con la perspectiva de que tendrán que encontrarse en el campo. Y mientras, Lowenstein intenta convencer al magnate de que no deshaga la liga cuando vuelvan los hombres del frente. Además, cada uno de nuestros protagonistas deberá afrontar los miedos que tiene, intentando descubrir cuál es su verdadera vocación, y entre ellos, se ayudan para que cada uno tome el camino que le corresponde, aunque lo hagan de manera un poco brusca.
7: ¿Por qué soy la única persona de este autobús? ¿A qué estamos esperando? O es pues médicamente imposible estar a la hora.
4: Ya voy, Jimmy Adiós, chicas Si
7: crees que puedes saltarte las prácticas de bateo, te equivocas ¡Te equivocas! Tal como bateas, ahora no oh, No iremos a las finales de liga sin los juguetes de Steelwell
8: Alice, ¿qué hora es donde tú vives? Jimmy, no me riñas antes de un partido, trae mala suerte ¡Steelwell! Doty,
4: escríbenos, te echaremos de menos Escribiremos, gracias Buena suerte en la final de liga Adiós, Adiós chicas, volved pronto. Gracias por todo. De nada, todo Adiós. ha
8: estado perfecto. Como siempre, volveremos. ¿Os vais de excursión?
4: No, um, Bob y yo nos vamos a casa, a Oregón.
7: Te había tomado por una jugadora de béisbol. Te equivocaste. ¿En serio?
4: Sí. No es más que un juego, Jimmy No es más que un juego Y no me hace falta Tengo a Bob y no lo necesito
8: Mandé al carajo cinco años Al final de mi carrera, por beber Cinco años Y ahora daría cualquier cosa Por recuperar un solo día de aquellos
4: Somos distintos
8: No te cagas de miedo, Dottie. ¿Quieres volver a tu casa en Oregón y tener 100 hijos? Genial. No sé quién para decirte cómo tienes que vivir. Pero escabullirse así, huir... Lo lamentarás toda tu vida. El béisbol se te mete dentro y te hace vibrar. No puedes negarlo.
4: Se ha vuelto muy duro.
7: El béisbol es duro.
8: Si no, todo el mundo lo practicaría. Su dureza es lo que le hace grande.
1: Ya nos contamos más, os dejamos descubrir el final de esta película protagonizada por Tom Hanks, Gina Davis y Madonna, en la que vemos cómo el béisbol, un deporte que los magnates querían salvar, fue el punto de unión entre todas estas mujeres y aquellos que las apoyaron, llegando incluso a traspasar décadas y haciendo a cada una descubrir quién era en realidad y su propósito en la vida. Buenas noches Gema, ¿qué nos vas a traer hoy?
2: Hola Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, cuéntanos porque parece ser que el tema que hoy nos traes está muy relacionado con el lema de nuestro programa, que como nuestros oyentes saben es programa que va más allá del deporte y te lleva a la fe.
2: Cuéntanos. Pues mira Marta, aprovechando la entrevista que hemos hecho a nuestros invitados en el programa de hoy, vamos a hablar de cómo el deporte eh, nos puede llevar a la fe o qué relación podemos encontrar entre nuestra vida de fe y nuestra vida deportista. Muy bien, muy interesante. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, como he comentado al inicio, al inicio del programa, esta Semana Santa nos hemos ido de misiones familiares y hemos estado en la zona del Bierzo, que, bueno, pues como todos nuestros oyentes conocen, es zona de paso del Camino de Santiago. Pues en varios pueblos nos encontrábamos peregrinos y mientras les veía me daba cuenta del gran paralelismo que hay eh, entre el Camino de Santiago y la vida. Y bueno, pues que he trasladado a nuestro programa, pues entre la religión y la fe con el deporte. Mira, por ejemplo, en el camino de Santiago, pues las etapas alternativas que tomamos pueden simbolizar las decisiones de nuestra vida, eh, la duración de cada etapa, la paciencia y la constancia. Los kilómetros que hacemos pueden ser las pruebas que tenemos en nuestra vida. Y el final de cada etapa, pues no es más que un paso a la siguiente, a la siguiente etapa.
1: Madre mía, estoy recordando mi Camino de Santiago y no lo quiero pensar mucho. Bueno, vamos a cambiar. Gemma, de verdad que tienes razón en lo que dices. A mí me agobia bastante el Camino de Santiago. Pero bueno, cuéntanos, vamos a cambiar de tema. Cuéntanos esta relación que tú ves
2: en el deporte y en la vida de fe o la religión. Pues mira, eh, son muchas las situaciones que se dan en los dos ámbitos, si podemos decirlo así, en el deporte y en la vida de fe de la persona. El sacrificio pues está presente en el deporte, por ejemplo, a la hora de entrenar y de someterme a una disciplina y concentración en la tarea que yo esté haciendo en ese mm. momento. Esto en mi vida de fe pues eh, también está presente. ¿no? Por ejemplo, pues eh, si yo me levanto pronto o a una determinada hora el domingo para ir a misa, cuando a priori es un día que, sí, que de no descanso. se trabaja y, y no se madruga. ¿no? Eh, luego la constancia pues también está muy presente en ambas facetas. En el deporte, pues bueno, a la hora de, de seguir, seguir y luchar por una meta. ¿no? Pues Por ejemplo... ...llegar a la, en mejor forma a una competición... ...conseguir mejorar una marca personal... ...etcétera... ...y luego pues en la vida de fe también está presente... ...a la hora de persistir... ...pues en la tarea de ser cristianos allá donde estemos... ...y no solo cumpliendo con... con lo establecido... ¿Mm? ...el compromiso es otra virtud... ...que también está muy presente en el deporte y en la vida de fe... ...en el deporte... ...pues bueno al final tener compromiso es... ...tomar como obligación mis entrenamientos... ...mis partidos, el respeto a los demás... ...etcétera... ...y en la vida de fe... Pues al final es tomar conciencia de que pertenezco a un grupo, en este caso a una comunidad, bien sea de parroquia, movimiento o donde yo me encuentre y, por supuesto, implicarme, implicarme en ella. La valentía también es otra virtud que está presente en ambas situaciones. Y mira, santo Tomás de Aquino pues decía que la valentía representaba un punto medio entre la cobardía y la temeridad. Y esa valentía en la iglesia está, yo creo que, muy relacionada con la moralidad. Al final, bueno, pues para ser un valiente hay que hacer lo bueno y lo correcto, y no lo fácil y lo conveniente. Sí. Es difícil, pero hay que intentarlo. Y en el deporte, pues también está muy relacionado con el juego limpio, el espíritu de juego, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eh, hay que jugar en el fondo respeta respetando a los oponentes, las reglas, el reglamento, incluso cuando no hay árbitro y nadie nos ve. Sí, hay uno que siempre nos ve. <risa> pues en... Ten Tenemos que tenerle presente que, que siempre nos está viendo. Y bueno, pues por último también está el sentido de pertenencia, que como he comentado, pues la vida de fe no se puede realizar en solitario, ¿no? sino que hay que hacerlo y, y vivirla en comunidad y con otros. Pues en el deporte pasa lo mismo. En los deportes colectivos, eh, yo creo que es más clara la necesidad del otro, ¿no? en este caso del compañero o compañeros, pero en los deportes individuales también está, también está presente ese sentido de pertenencia a un grupo. En este caso, pues puede ser el equipo técnico, el entrenador, el preparador físico. Eh, etcétera ¿no? y, y en el fondo pues da igual si el deporte es individual o colectivo pues eh, siempre necesito del rival y, y de los espectadores por tanto es más que claro el hecho de que en el, el deporte puede servir como un paradigma que permite entender cómo la persona puede realizarse a sí misma a través de, de experiencia en comunidad
1: pues sí la verdad que es muy interesante y, y vamos todos lo podemos ver en ejemplos que pero vamos es fenomenal ver cómo el deporte pues, nos acerca a la fe y, y viceversa, cómo la fe nos puede llevar a mejorar en el deporte. Yo no sé si a mí me va a ayudar, pero bueno,
2: lo pondremos en manos del señor. Cuéntanos, tema <risa> Pues mira, Marta, eh, tal y como hemos escuchado a, en la entrevista de hoy, en el programa de hoy, es muy bonita la relación que hay entre ambos ¿no? y cómo, cómo se pueden relacionar y cómo nos ayuda a crecer de forma integral cuando ambas las trabajamos de forma adecuada. Eh, no podemos olvidar el compromiso actual de la iglesia que tiene pues, de asegurarse de que el deporte eh, permanezca como una experiencia capaz de dar sentido y valor a la vida de las personas, tratando de que, de que sirva en el fondo como una herramienta para la formación integral. Y en este caso pues, hemos visto el ejemplo del torneo de la amistad. Eh, de cómo un colegio da un enfoque del deporte pues hacia un progreso y crecimiento humano desde esa visión cristiana que nos contaban y, y así se promueve a través de la competición los valores y las virtudes que uh -huh. como hemos visto en otros programas están presentes en, en la vida y en la fe. Uh -huh. Y Marta, mira, para concluir quiero mencionar eh, lo bonito que es poder vivir y compartir jornadas deportivas en las que tengamos presentes al Señor bien sea con una bendición al inicio de la jornada o con una celebración de la misa como acción de gracias por, por el día compartido, ¿no? por, por los dones también que nos ha sido dados para el deporte y para la vida, y en definitiva, pues bueno, de poder vivir con alegría un día de convivencia con los demás.
1: Pues sí, la verdad que, que yo creo que esto que nos has traído va a ayudar mucho a nuestros oyentes, a los que les guste mucho el deporte, para ver eh, la relación tan profunda que tiene con la fe, y a los que les cueste más el deporte, como a mí, pues a ver si, viéndolo por el lado de la fe, conseguimos practicar un poquito más deporte. Muchísimas gracias, Gemma. Nada, a ti, Marta. con esta canción, Count on Me, de Bruno Mars, terminamos el programa de hoy. Es un tema que nos han recomendado Francisco Loro Fernández y Raquel Cebrián del Colegio Highlands Los Fresnos de Boadilla del Monte, con quienes hemos conocido todos los detalles del torneo de la amistad que los colegios del Reino Uncristi en España celebran cada dos años. También hemos reflexionado sobre la importancia de descubrir nuestro lugar en el mundo con la película ellas dan el golpe Además hemos visto la relación que podemos encontrar Entre nuestra vida de fe y nuestra vida deportista Y como siempre Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia Vinculada con el deporte y la fe Y hemos repasado las noticias más destacadas Del mundo de la fe y del deporte Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo De Gemma Saez Buenas noches Gema.
2: Buenas noches Marta
1: bueno, pues muchas gracias por estar una vez más en el programa, te emplazamos al próximo mes para que nos traigas alguna cosilla más.
2: Pues nada, gracias a, a vosotros y bueno, ya sabes, cuando nos pongamos a hacer deporte vamos a intentar hacer ese ejercicio de paralelismo entre lo que estamos haciendo y nuestra vida de fe. Te animo, te animo. Venga, a ver si es verdad. Bueno,
1: y saludamos también y damos las gracias a Javier Pérez, que se ha encargado esta noche del control de sonido. Muy buenas noches, Javi.
3: Buenas noches, Marta. Y sí, bueno, depende del deporte que hagas, se puede asimilar, por ejemplo, con el crucis por el sufrimiento que conlleva Uy, a veces el... <ríe> El soportar el ejercicio y la presión, pero bueno, bien, bien, bien y bueno, muchas gracias y buenas noches a todos nuestros oyentes.
1: Muy bien, pues les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección corredasiparaganar.es corredasiparaganar.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa, a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba corredparaganar y el mismo nombre en Facebook. Y además, si quieren escuchar de nuevo este programa o programas anteriores, pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es. Nos despedimos hasta el 24 de mayo, cuarto martes de mes, como siempre, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Que disfruten de la primavera, de la Pascua y de la programación de Radio María. Los dejamos en compañía del padre Félix Pérez y su programa A la Luz de la Razón. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Marta Troyano y de todo el equipo que formamos Corred así para ganar. Que Dios los bendiga.
0: Acaban de escuchar Corred así para ganar, con Javier Pérez.